0: 列车长张曼娟和您一同分享幸福的时刻。在这种凉凉的冬天，不是很冷，但是有点凉凉的冬天，特别想跟好朋友们相聚。趁着年末之前，你最想见哪些人？赶快跟他们约一约吧！你所搭乘的是第二个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。我们听到的是无印良品所演唱的《想见你》。的
3: 的手表，孤单的走
1: 过每一秒。街上有人拥抱，我听得到。没有人知道，口袋里我藏着你的味道。想见你，没有你，每天生活只剩呼吸。闭上眼，晃动的全都是你
0: 、嗯。哦，最近好像打开新闻来看呢、哦，都是一系列令人觉得不开心的新闻。但是今天呢，很开心的一个新闻呢、哦。这个新闻是什么呢？就是我不知道您有没有。看过《当男人恋爱时》这部电影啊，以前我觉得说邱泽真的就是长得很帅，但是感觉他们不是很有演技。但是呢，最近开始真的对他是刮目相看。从《谁先爱上他》的，一直到《当男人恋爱时》，我觉得哇，真的是又帅，颜值又高，然后又好会演戏哦。这种好会演戏，我觉得就是一个演员最大的魅力。说真的哈、啊，其实颜值还没有好会演戏哦的这个魅力来得大。那至于那、这个呃，徐卫。您呢？她也是一个非常漂亮而且一个很聪明的女生。那就在今天十号的上午呢，他们两个人抛出了震撼弹，宣布他们两个人已经结婚了。哦，这真是一件令人非常开心的事情。好，希望呢他们可以一起克服生活里面的很多的挑战，能够相亲相爱的在一起相处每一天。总算有一些令人开心的消息了。那我刚刚讲到就是。一个演员的颜值固然很重要，但是我觉得会不会演戏，还有好会演戏哦，这件事情可能远远超过颜值能够带给人的一种感动的力量啊！就像最近我就觉得哦，好像看台剧，台湾制作的一些呃电视剧啊什么的，就有一种越来越好看的感觉，不管是。编剧也好，或者是演员的演技大爆发也好，或者演员跟演员之间所产生的化学效应也好，都让人看了觉得非常的感动。最近我最常被问到就是，哎、欸，老师，你有看《华灯初上》吗？说有啊。接下来就是你有看到第七集吗？欸、有啊。然后他们就迫不及待传一张照片给我，然后我才发觉我的很多学生好友，还有一些粉丝，都把那个《华灯初上》其中的一幕影像，一闪而过的一幕影像拍下来了。那这幕以上是什么呢？就是里面的两位主角，就是凤小岳跟啊，我突然想不起来他叫什么名字。女主角那个有一个女主角叫什么杨杨千桦，哎、呃，不是杨锦华，杨锦华对。就他们两个人一起在那个呃八几年的时候，在图书馆里面借书，然后认识的人。那其中有一幕就是镜头扫过了那、呃、书架上面的书啊，然后就出现了呃《资治通鉴》博洋版。啊，然后出现了“千江有水千江月”啊，还出现了我的《海水正蓝》，大家就觉得很兴奋。那我那时候看到的时候，我是觉得很感动的地方是在于剧组很用心，因为确实那时候《海水正蓝》已经出版了，而且他挑选的还是《海水正蓝》最老的那个版本的呃书背，所以我就觉得。哇，真的，嗯，真的是很厉害哈。那呃，虽然很多人都说《华灯初上》已经太夯了，可以不要再提到他嘛。可是我还是忍不住想要说，我觉得很感动的地方也是在于这些演员，他们真的都好会演戏哦。可能也都是到了一个年龄了，就是说他们不是呃演艺圈的新人，经过了很多年来的。历练之后，他们真的都能够把演戏这件事情跟他们的灵魂好像都可以融合在一起。你会觉得他们好像不是演出来的，他们根本就是剧中的角色。那他们只是在那一个瞬间呢，就是交换了灵魂，成为了剧中的角色，然后让我们看他们在呃八零年代的那些生活的样貌啊，还有他们的喜怒哀乐以及他们的期望或者是痛苦或者是悲哀等等之类的。所以，呃，虽然它只有短短的八集啊，就是不是一个好像要花很长时间去看的，但是，呃，我觉得大家会看它的原因，也不是因为它只有短短八集，很容易就可以追完，而是因为你看了第一集以后呢，你就会忍不住的想要看下去。我觉得是忍不住的想要看下去，一直很想知道到底故事后来的发展是什么。好，所以才会一直看下去。那我就觉得，其实前些年来台剧比较稍微低迷一点。那那个时候我们看到很多偶像剧，觉得这些偶像剧的，呃，对啦，他们真的都长得蛮可爱、蛮漂亮的。可是你在看他们的戏的时候，又觉得没有什么特别的共鸣。那自从像《熟女养成记》开始吧，这样一路下来，我觉得大家越来越对台剧，还有就是我们与恶的距离，就是对台剧感到。充满希望和充满喜悦的原因，不是因为说哦，他就是台湾的，我们一定给他支持，不是这样，而是因为从编剧开始，我觉得编剧就是很接地气的，而且编剧就是呃，会会让你觉得他们是实实在在的生活在这一群人中间，而只是把这群人的状态、跟样貌，还有他们彼此之间的纠结。表现在我们的面前，给我们看到，所以没有特别煽情的部分，就是人与人之间在接触的时候，在交流的过程之中所产生出来的那些小小的火花，跟我们的生活是如此的贴近，所以我们就忍不住想要继续看下去啊！我觉得。呃，台剧让我看到了很多的希望啊，然后也充满了期待，也希望能够看到越来越多好看的台剧，能把我们曾经生活过或正在生活过的呃这个世界哈，用一种巨细靡遗的方式表现出来，而让我们感受到，嗯，活着真是一件不错的事情哈，起码有剧可以追，对不对？好，我们来听到这首歌，这首歌是孙燕姿所演唱的《世界终结前一天》。Thank、you
3: 口哨是宣告。
0: 今天呢，在我们第二个小时的幸福号列车，我们要来聊聊台湾的寄养家庭啊。根据台湾世界展望会的统计，指出以台北市、新北市为例，平均每个月呢，就十五个到二十个失依的孩子，他们在等待寄养家庭的帮助和照顾。但是目前呢，我们寄养家庭的父母亲年纪多半都比较高一点，可能是五十五岁以上的比例高达八成哦。那就显示说，寄养家庭的数量呢，可能会随着高龄退休而逐渐。减少了，那以及寄养家庭的招招募哈、啊、是有一定的困难，还有年轻的一代呢，并不愿意参与啊，有这样的一些隐忧。那所以今天我们特别在节目现场邀请到了台湾世界展望会台北家庭寄养服务中心的主任朱玉新主任，玉新主任好，主持人好，各位听众朋友大家好。对，还有呢，就是我们的一位寄养妈妈董妈妈，你好。嗨，曼娟老师好。哎、欸。懂妈妈声音很清楚<笑>。OK， 好，今天呢，我们请两位来啊，其实就是想要跟大家来，就是宣传一下这个我们台湾的寄养家庭的一个现况，以及希望能够有更多的寄养家庭能够加入啊。那在我今天还没有见到两位以前，其实我我很年轻的时候就一直很想担任寄养家庭，因为我没有结婚，没有小孩，但是我很有爱的。可是我那时候一直觉得，因为我没有结婚，所以我又没有小孩，所以我没有资格去。担任寄养家庭的工作，那如果今天呢遇到两位以后，我才发现原来我的想法是错的、啊、这个我们待会再聊，但是我们想先请呃我们的主任，好，就是玉心主任来跟我们说明一下，什么样的孩子需要去到寄养家庭？
4: 嗯、呃，在我们这边安置的孩子，通常都是家庭可能有发生一些变故，比方说父母因为重病，或者是说一些意外的事故，或是入狱。或是经济很有一些困难，然后造成他可能情绪比较不好，然后有一些的不好的习惯，比方说酗酒啊、用药啊，那他就没有办法好好的照顾这些孩
3: 子。嗯，那
4: 当有人通报了以后，可能现在都打一一三通报，然后社会局就会介入，警察都会介入去了解。那这呃，就是去确认这个家庭真的在功能上面没有办法给孩子一个安全的环境，甚至会对孩子做一些不当的一些肢体上的，比方说。打他，或是怎么、嗯、
0: 家暴的情况，对，让孩子可能没
4: 办法好好的，嗯嗯可能身体又比较瘦小，或是受伤等等、哦。那这样的孩子，可能政府就是有一个责任，就是需要把孩子带到一个比较安全的。地方，然后慢慢让他的身心可以得到一些的修复。然后一方面呢，政府如果另外一批社工会在这个家庭里面帮助他们修复，如果这个家庭的功能恢复起来了，那孩子有机会还是可以,可以回到
0: 原来的家庭嘛？哦，那所以其实呃，这个是有政府在后面，等于是支持，然后由我们呃台湾世界展望会来接受各县市的委托啊，然后来做这样子的一个。呃，开办这样的一个家庭寄养的服务，所以你们比较像是类似，好像中介这样子的一个工作嘛，就是说把孩子等于是带到一些寄养家庭里面，然后寄养家庭这一边。都是由你们来负责寻找或者是负责安排，对不对？嗯
4: ，对，我们需要在整个社会去呼吁一些人能够来加入这样家庭。当然，我们还要去审核一些这边的条件，因为基本上这些家庭一定要爱孩子，喜欢照顾孩子。
3: 嗯
4: 、然后经过审核之后，我们会要他试着照顾什么样年龄层的孩子、嗯？性别，然后我们会做，我们叫媒合。
0: 然后配对
4: ，让孩子能够到一个比较适合他的一个的一个环境。嗯对，然后慢慢可能这样的照顾时间比较不会太长。嗯，对，因为拿家庭功能恢复了，我们还是会让他回家。对，或是家庭确定很快确定他没有办法恢复的话，孩子我们会安排、嗯、政府会安排他出养。
3: Oh, 就是被
4: 好心人家收养。对。那在安排这些收养家庭的时候，也是需要还是需要人照顾他、嗯。那寄养家庭也扮演这种暂时照顾这些孩子的角色
0: 。OK， 好。那今天董妈妈呢来到我们的幸福号列车，就是董妈妈是寄养妈妈嘛？嗯。啊、哦，那请您谈一下您的寄养的经历。您已经从事寄养妈妈这个工作有多长的时间了？嗯，九十六年开始的，民国九十六年对吗？对。對 oh, okay. 嗯。OK。那为什么您会想要来从事于寄养妈妈的工作呢？嗯、这
2: 应该是大概二二十二十几年前，我的大女儿在幼儿园的时候，那她同班同学有一个妈妈是就是社会局的科长哦,哦，这样子，<笑>
0: 所以当就认识就，就对。那她一直跟我
2: 讲说，哎、哦欸，那个寄养家庭很缺乏那种幼教，因为我是做幼教哦，对、okay ，她说很很缺乏那种有幼教背景的家庭，嗯。他一直鼓励我去去申请、嗯，那我听听就，就因为孩子还小，那时候就没有没有想过这样的要去行动，对。那等到我老二，呃，上高中，嗯，有一次在去买菜，在路上又碰到他
0: ，这是缘分嘛？<笑>他又
2: 讲，嗯，虽<笑>然他是那时候他已经是离开那个工作岗位，嗯、但是他还是又讲，他说，哎、欸，那、啊、你有没有想要再去申请啊？<笑><笑>我讲，哎，好像老天有这个意思，要我走这一条路、嗯。好，那我就我就说好，那我去先去看看对，看一些那种法规什么，我我都不知道啊。是，所以哎，了解以后，那回家就跟家里面的人讨论。嗯，我跟我先生跟两个孩子，我有两自己有两个孩子。对，那他们一听就说好啊，他一口答应。然后刚好、嗯、那时候我自己搬到那个南岗山上，是那种。独栋的哦，有有五层楼，然后有自己的庭院，嗯、哇、啊，刚、啊、好就空间也有很多空间，对
0: ,對、啊、所以那时候就哦，就就就去申请这样、嗯、那您最初申请的时候是呃寄养几个孩子在家里？那最多的时候会有几个孩子啊？
2: 最多的时候三个哦，常态性三个，但是假日
0: 还会有来喘息的。谁谁来喘息,息？小朋友来喘息，对,對
2: ,對，从别的寄养家庭来喘息
0: 哦， oh, 是啊，对,對 ，OK、欸。哎，为什么玉心主任为什么要从别的寄养家庭来董妈妈家里喘息啊
4: ？因为寄养家庭的服务其实算是一种志愿服务，嗯，它其实一年三百六十五天是全年无休的，对，对，它不是说有六日就休息，因为照顾孩子的工作都是全年无休的，嗯、所以有些家庭就是也呃要出国，或是家里有些事情，哦、然后他需要。请假、嗯，所以请假，那这个孩子就会带到另外的家庭里面去做，对这个安置他的家庭来讲是传习
0: ，了解，对，然
4: 后因为大家都有经验，所以会请另外一个寄养家庭支援，嗯、就互互相帮忙
0: 。哦，了解了。那董妈妈，我想请问啊，因为这些孩子可能都是来自于本来就是这个基础不是很稳固，或者有一点失能的家庭嘛、嗯嗯，那他们来到你们家里面以后，是否会有什么样的状况，会让你觉得有一点挑战？或者是说，哎，我没想过事情会是这样的，有吗？哦，挑战其实说真的很多，非常的多。我看你皱着眉头，我就知道了，<笑><笑>真的非
2: 常的多。对，嗯，呃、比如说小孩他如果做错事情，他为了逃避责备嘛、责罚，然后他一定是第一个就是先要先说
0: 谎，先说谎，对
2: 。然后还有的那种不断出现的行为就是偷窃啊。
0: 对，那就
2: 是你只要带他出门，你常常都要，呃，他偷了以后，你才因为没有当场看到，那偷完了以后回来，嗯嗯那你就要带着他不断地去赔
0: 、呃，陪着他一直
2: 、欸、去赔钱啊，去还东西啊，就这样。嗯嗯
0: 嗯那像这种行为怎么纠正呢？纠正哦，其实
2: 很很難,很难说叫他马上断根，对，那只能就是呃。发生一次，然后就教一次；发生一次，教一次、嗯，然后让他知道，哎、呃，这个行为不对、嗯。然后也知道，因为他们通常会怕，他们一做了以后，我们发现了以后会,会被
0: 处罚。处罚对。我发现他
2: 们都很怕被处罚
0: ，因为他们可能都是从处罚走过来的。对对、嗯。
2: 那所以，哎，如果他发现说，慢慢的你不处罚他，但是你还是坚定的一直。
0: 告诉他这样不可以，然后一直陪
2: 着他、哦，不管他做几次，你就是就是这样一直坚定地陪着他，一直去、嗯、不断地去跟人家道歉啊，然后他的零用钱也要拿出来赔啊、嗯嗯，他慢慢的、嗯、会减少一些频率，
0: 但是不会完全断根。嗯，对，了解。嗯、好，呃，玉心主任，因为可能很多人会想说，我们家里已经有小孩了，那我。照顾我们家的小孩，其实已经有一定的花费，我怎么会还有余力再去照顾别人的小孩？所以在寄养家庭这个部分呢，当寄养的孩子们来到家里面以后，是否会有政府的一些补贴或是其他的费用的提供呢？
4: 有，因为寄养安置服务是政府的一个政策性的一个一个服务方案，所以它会有呃每一年都有定期的一个预算的编列。那它的一个每个月照顾每个孩子，每个月都会有编预算，不会增加家里的负担、嗯。那这些预算都有公，这些额度都有公告在。呃，各县市政府社会局的网站上面，因为每个县市签都不太一样。嗯、对对，那所以呃，政府也希望说，呃，让一个家庭照顾一个孩子，不要增加家庭太大的一个负担。但是前期,期都是够用的
0: 。嗯，呃，刚才有讲到说，现在很多都是五十岁以上的家长嘛，所以这些五十岁以上的家长，其实在刚开始接这个寄养家庭的使命的时候，应该都还是比较年轻，对不对？我就觉得很很奇怪，就是为什么现在寄养家庭会越来越少？那为什么年轻人可能想要去投入这个寄养家庭的这个想法或者是热情是不如以往？所以等会我们可以借由一些已经发生过的案例，好，不管是好的或者是不好的，我们都可以提出来谈，让大家更加了解。嗯、呃，如果你想要从事寄养工作，那你可能会有什么样子的？像我们刚刚讲挑战，好，或者是有什么方法可以做得更好？又或者是这个期限到底是有多长？因为可能很多时候我们都知道寄养家庭，但是对我们来说，它还是一个有一点遥远的、有一点不太了解的一个很神秘的一个存在，哈。所以，我们待会儿再继续来聊
1: 、哦。多么么的的的是可有为什么我习惯了绝线不就你这够，出口，人们太自私太沉默，但只要相信美好的一天不会只是传说。爱、啊、让地球转动，让宇宙为我们震动。一点点付出，让不公平的世界变不同。让爱去长留，跟着音乐和节奏。走。相信爱，就能够让整个地球转动。星战火，看同一片星空，我们却驶过两个宇宙的生活，占据了幸福，难以忽略的感受。你伤口。
0: 我们现在听到这首歌是曹格所演唱的《爱转动》，其实对啊，能够转动的才是真正的爱，而且爱是越给越多的。今天呢，在我们第二个小时的幸福号列车，我们邀请到的是台湾世界展望会台北家庭寄养服务中心的朱玉新主任，以及寄养妈妈吴之萱，大家都叫她哎、欸、董妈妈。<笑>好，你对之啊，嗯。草字头一个怡兰的怡，怡兰的怡是不是？啊，我们打错了對，对不起。吴之怡，呵呵<笑>好，懂。妈妈，好，呃，先请玉心来说明一下，嗯、就是孩子在，嗯、呃。被就是被我等于是被救援出来，或者是说就是脱离原生家庭，暂时脱离，然后进入一个寄养家庭时候，说他一定会有很多的不适应哈、嗯，他可能会有很多以前的习惯哈等等之类的、嗯。那这样子的情况之下，在你们所看到的这些呃故事里面哈，你们有一些什么样子的例子可以跟我们说明？然后就可能寄养家庭给给他们一些什么样的帮助或改变吗？嗯
4: 好，因为就是刚刚董妈有提到说，不断偷窃的孩子，嗯，那我就会想到说，其实确实我们很多孩子，因为在之前的家庭生活的经验是比较匮乏的，对，所以他们在于物质上面的一个不满足，嗯，还有显现在物质的东西，比方说，呃，他们偷的大概都是铅笔啊、零食啊、玩具啊这样。那还有一种状况就是说，他吃的不满足，所以到寄养家庭的时候、嗯，他们就是会吃很多，吃很快，就好像感觉这一餐不吃。
0: 下一层不知道在哪里。对，嗯
4: ，那曾经就是我记得之前在跟董妈在聊的时候，她有提到一个小女生刚来他们家，也是一直吃，她是吃汤圆，然后好好吃，好
0: 吃。第一天，一天啊第天，第一天来，第一天，那时候多大？你还记得吗
2: ？她那时候来是四岁初哦，才四岁初，哦，还很小哎、欸。对，她很爱
4: 吃她那她那个汤圆，她有提醒她吃慢、嗯，吃慢。但是小孩子就是那时候就觉得就是就是一直吃，对，果然到晚上的时候就不舒服，嗯，就半夜起来就。吐
1: 吐
3: 了哇
4: 吐！他说那个吐，董妈说形容那个吐色喷的这样子喷<笑>的，对不对？对，那的味道一定是不好闻嘛。对，当然。然后董妈就赶快要亲啊什么的，然后那个小朋友就愣愣、嗯、就看着董妈说：“啊啊啊！你不打我吗？”<笑>哦，然后妈妈那个时候她表她的心是心酸，那没有想要打她，就是觉得很、欸、心酸。小女孩，你已经。脏已经不舒服了，对，这可是对啊，通常呢，我们的妈妈讲自己的孩子一定就是说，就跟你说不要吃那么多，不要吃那么快，嗯、就是不听。哦、嗯，小时候我妈妈可能还打下去，<笑>就是跟你讲也不听，已经不舒服了，我<笑>还得打这样、欸。对。所以就更加就对这些孩子的那个心疼跟那个怜悯，他就跟这个孩子说：“你都已经很不舒服了，好、嗯嗯、来，我们把这个赶快清一清。”所以刚刚罗妈在提要说：“哎、欸，像偷窃为什么要讲一次、两次、三次、四次？就是要不停地讲，就、嗯、是他可能之前。”不知道这个是不对的，东西你的我的、嗯，他觉得就是不知道要用钱买，因为小孩子很少说去花钱去习惯去买东西，就大人在付钱，所以他不太知道说一个东西可能会需要钱来交易、嗯，或者是说可能父母亲也是用这种方式，他也是学习到自己的父母亲去拿。嗯这些东西，他觉得是拿，他可能不觉得那个叫偷。嗯，反正、啊、我很喜欢，我就拿走这样子、啊。对、嗯，所以整个一个社会的规范，他不是说那么的清楚。对，那人都不喜欢被约束啊，所以到寄养家庭，你跟他讲这些东西，一次两次，他真的不太能记住，因为他就是要快乐、嗯，他就是要当下立刻的满足。嗯，对，所以呃，寄养家庭在这里有一个很大的一个一个使命啊，就觉得、欸、看到这些孩子的需要，看到这些孩子的匮乏，他们会去想说，那我可以给他什么。我可以用说的，用教的，甚至在呃给他适合适量的，嗯，好，然后慢慢慢去陪伴这个孩子，久而久之他会知道说，哦，原来你们家也是这样的生活、嗯，哦，原来我可以这样的生活，哎，原来这样生活也不错，嗯
3: ，他慢慢就
4: 能够融入这个家庭。刚刚曼娟老师提到适应，好、哦，他习惯了，他慢慢就能够适应一个新的一个一个生活的方式，嗯，那对这个孩子来讲，那是一个不同的体验，然后他也发现说，哎，他得到的是。被肯定，然后那个眼光是就是被觉得说，哎，被怜悯。但是那个怜悯，他觉得是被爱的，是被爱。对，然后觉得有种幸福的感觉、嗯，觉得说，哎，有人在乎我，有人关心我。原来他叫我不要吃那么多，嗯、不要吃那么快，是真的是为我好，不是不给他吃这样子。对，因为吃的真的会吐，会<笑>肚子很不舒服、啊。哦，他一次两次，嗯、当然不是一次就就就都改过来，但是慢慢慢慢的那个安全感，那个信任感，就在这过程里面。建立啊，他信任了以后，妈妈说什么，他就是会都愿意，对对对，然后他就可以有、嗯、生活，会有更好的可能
0: 。对，没错。好，因为主要我想是因为孩子就是会人啦，就是很容易去重复自己原生家庭里面的事情嘛。所以我觉得这个时候有政府的介入，或者说我们呃展望会的帮忙，让孩子们知道说，原来家庭的样子不是我的家庭的样子。原来家庭的样子可以有另外一种样子，可以有很多的包容，可以有很多的爱。那那我也很向往，我希望将来我有家庭的时候，我也可以这样子对待我的家人。那这个其实真的是一个很大的世世界的一个改变的、欸，就是改变了世界哦、喔。好，那。呃，刚才我们也想要说，请到这个呃，董妈妈来跟我们聊一下她自己个人的一个寄养的经验嘛。哦，嗯、那刚刚讲到这个小女孩，也是您，也是在您家中寄养的孩子，是四岁多嘛？哦，寄养
2: 了，寄养到意大利去。哦，真的，哇、嗯，跟哥哥两个人，两个
0: 人都,都被意大利人所收养，对不對,對,对？哦，太好了。好，那我们要来讲到就是她男生的，因为男生可能他。真的就因为男生嘛，有的时候本来就不像女生那么容易，呃，好像那么容易教育这样子。有的时候会有一些反叛啊，或者是什么有自己的想法。那您是否有呃，就是在家里面寄养过男生？可能刚开始不是很容易。呃，搞定。但是到了后来，反而一直都有保持联络，好像对他来讲，你就是他另外一个妈妈。有没有过这样温馨的？我们要来讲一下温馨的一个经历，有没有？有有有，从黑暗然后慢慢走
2: 向光明，嗯<笑><笑>、呃，这个这个小男生他来的时候才五岁半，嗯，那他刚来的前半年，他这个手指头，十只手指头没有一只是肉是。看起来是好的，都是血肉模糊、嗯。他每天啃啃、嗯、对。然后大概半年的时间，他晚上不会躺下来睡觉。嗯
3: ，
2: 他自己一个人就是晚上会把我准备给他放被子的那种箱子，他就把箱子都清空，然后就蹲坐在里面。蹲坐在箱子里面。对，都不躺下来。然后我都问他说：“那你为什么不躺下来好好的睡？躺下来不是比较舒服？”他说：“我怕。”醒来的时候看那个天花板不一样，他不会表达，嗯，那就是他一直不断被转换，可能有时候醒来哎，环、哦欸、境不一样不同的地方啊。对，嗯，后来真的到半年过后，他才慢慢慢慢的，也不是一下子就就，偶尔他他常常因为我们家五层楼这样子，他晚上我们睡着了以后，他就是那种夜精灵自己游走就在，对，就在。整栋楼就这样子，对。然后你到处都可以看到他去拿糖果吃，的，然后就到处丢东西。然后问他是不是你吃的、哦？不是，但是所以，但是就是他<笑>。对，嗯，那就这样子，然后不断的偷窃。他这样从从那个家里到学校，大概一条路走，大概十十分钟左右。嗯，他可以从第一家。骑偷骑脚踏车到第二家换第、嗯、第二第二台车，然后一路到学校、嗯、偷了五五台。
0: <笑>我们能说什么呢？是有天分，<笑>不是、啊、没有了。<笑>哇，真的哦。
2: 对，所以说在这个过程里面，你就常常不必须要陪着他，真的，嗯、一路一路道歉，一路道歉啊，一路陪这样子。嗯、所以，啊、呃，真的。而且是每一个礼拜、嗯，我都陪着他做亲子智商，嗯哼哼没有一次断过。你还要陪他去做亲
0: 子智商？对 ，OK。但是这个
2: 智商对他来讲，可能他里面烙印的东
0: 西，真的没有办法完全清楚。对，嗯。那这孩子，呃，到现在多大了？他还是他现在已经
2: 独立专案了，就是十八岁了。嗯，那十八岁他就必须要自己到。外面去过自己独立的生活，他现在是已经都自己租房子在外面住。嗯，有在工他,因為他，对他之前、嗯、他从我家转出去的时候是国要上国中，嗯，那就常常会从机构里面逃走，嗯
3: 哼
2: ，啊、逃走没地方跑，到最后一定是到我家，嗯
3: 、然后呢
2: ，每一次都是从我的手上再把他交回去给机构嗯，嗯，好，那就这样。那但是他到自己独立以后。有一次，他就带着女朋友回来，他就跟女朋友说：“，他、哦、说、嗯，呃，我以前回回我妈妈家都是，呃，就是发生一些什么事情，事<笑>然后没办法，我才会回到我妈妈家。对，但是今天不一样哦，嗯，我就说、欸、怎么不一样？嗯，是怎么样？是带媳妇儿回来给妈妈看嘛。<笑>」然后两个人就就觉得，嗯，好像。”真的是这种感觉，这样子。嗯，所
0: 以这也是作为寄养家庭的妈妈或者是爸爸们感到既骄傲而又安慰的一刻。哈、嗯，虽然说其实寄养家庭这条路并不好走，但是真的有非常多的孩子是非常需要寄养家庭来伸出爱的援手。我们待会再聊。您所搭乘的是第二个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。二零二一年，不管怎么样，也即将要、啊、进入尾声了啊！可不知道您这一年来过得怎么样？其实，在我们的社会上面，还是有很多的角落，还是有很多需要跟等待帮助的老人、大人或是孩子。那今天呢，我们邀请到的是台湾世界展望会台北家庭寄养服务中心的主任玉心，以及寄养妈妈，哈，她是董妈妈，来到我们幸福。列车来跟大家聊一聊台湾的寄养家庭，因为台湾寄养家庭已经有渐渐变少，跟有一点也可以说是有点老化，对不对？就是台湾人口老化，我们寄养家庭也有一点要进入老化的状况，怎么办？啊、哦，还是有这么多的孩子非常的需要帮助啊、哦。那嗯，刚才我们也听了董妈妈分享自己的故事，就是当这些孩子他们长大了，他们懂得了爱，他们回来。不断的向你表示感谢，或想跟你分享他们生命中美好的时候，那这真的是作为一个这样家庭最大的喜悦跟呃幸福感、欣慰，对不对？啊、哦！但是像我之前说的嘛，我一直以为，像我还年轻的时候。啊、哦，我一直都以为说啊、哦，我是没有结婚，所以我没有资格，我单身，我没有资格，呃，来成为一个寄养家庭哈、哦。但是到底寄养家庭是需要具备有什么样子的资格？这个部分可能要请于欣主任来跟我们说明一下
4: 。是，嗯、呃，其实曼娟老师的感觉也没错了，在早期确实寄养家庭就是比较都是双亲，然后早期他也会要求说，妈妈要是家庭主妇，就是家管。我们小时候家管妈妈家管的人非常多，對對對都是在家里照顾孩子。是，那是后来因为单养家庭真的招募不招募不易、嗯、不容易、嗯。那像现在双性家庭很多，妇女出来就业的，甚至二度就业，哦、子女长大之后他就想要就业，然后为给家庭呃有些的。增加一些收入、嗯，甚至都有一些的呃呃旅游的规划、啊，就是比较会重视养生，还有自己的一个生活，让追求身心健康这样。所以寄养招聘招募越来越不容易，嗯、所以开始渐渐就那我们能不能再扩大一些的招募对象？比方说曾经也提到说，呃，要单身。但但是他这个是有附附带条件的，可能就是要专业，像特教老师。如果董妈妈她那个时候如果是单身，她是特教老师、幼稚园老师，对，她可以用她的专业去理解、去了解这孩子。嗯嗯，好、哦，那觉得说这样子条件也可以。但是到后来，其实现在在台北市的话，这块其实也是拿掉。说、就是、你单身，但是你不用特特别的一个专业照顾孩子的专业，好，那就是会客观的去衡量你的一个照顾的支持够不够。因为单身确实说，可能我们都有长辈要照顾啊。对、哦。那或者是说，我们比较没有说、呃、配偶帮忙我们负担家庭经济啊。嗯。哦，然后或者是说一个替代的人手，刚刚讲说喘息，就是哎、欸，我累了，我也需要休息一下。是。那我们如果有夫妻的话，可以说哦，那。那妈妈去看场电影，爸爸在家里带小孩、哎、什么之类的、嗯嗯。但是单身的话就会比较辛苦，这部分就是都要有一个考量。对，那其实现在人单身的单身的人比较都是自己的选择，他有他自己生涯的一个规划、嗯。那有一些会愿意照顾孩子，愿意希望有孩子来陪伴的话，这个他们就会考虑来申请担任寄养家庭、嗯，确实有孩子可以陪伴。可是这孩子同时也是一个挑战
0: 。没错，对，
4: 因为其实蛮多的单身他最后选择收养一个孩子。嗯永永久的，但是寄养它是阶段性的、嗯，可能一年、两年、三年。那其实它必须要面对很多次的分离，那分离让你情感已经投入了，可是确实要面临到分离。那有时候孩子结束安置的时间，不见得就是他高中毕业长大了，他可能就是小学、嗯，或者是他要出养，可能五六岁他就要出养了。嗯，也许这孩子之后就再也记不得你了，对，因为他到了新的新的环境。他不会再记得你曾经是谁。可是我常常想说，他是你的照顾他，不管是一年两年，你对这孩子的全心全意的一个付出，你爱他，你关心他，会在这个孩子的生命当中，他了解那种感觉，他经历过那种感觉，所以将来他的收养父母对他好的时候，他能够很快就能够去。接受到这个善意，这个好意，会帮助他在新的环境做一些的适应。嗯，哦、所以如果说不管是单身或是双亲，就是在这个分离的一个调试，嗯，他是对寄养家庭来讲，他虽然很短暂一两年，但是他也告诉我们，即使这个孩子这么的难带，他总会有结束安置的时候。<笑>然两年后，他可能就会离开了。<笑><对><笑>有,利有利有利有弊，这样子<笑>。<笑>对,对对对，就是总是会有一个一个一个一个停停停止这种这种这种。这种这种互动的时候，这样、嗯，那有一些有机会的话，可能他成年，他还记得你的话，那他的回馈，嗯、像有些还的、呃，我们有一些的，听到有些寄养家庭，他还帮我们结案的孩子哈、哦、坐月子。
0: 他结婚了，生、oh, 孩子。他说
4: 、啊：“哦，我妈妈没办法帮我坐月子，<笑>可不可以来你家住一个月，帮我坐月子？”<笑>那这个都是义务的，他们讲好就好了<笑>。对，因为他就是已经离开离开寄养体系，然后请寄、嗯、养妈妈能够帮他帮他坐月子。嗯嗯。好、哦，或是就是常常过年的时候都来家里面吃团圆饭。嗯。他觉得说，我们像我们有一个国手陈昭俊，对他今年也是二十八二十九岁了哈、哦嗯。他今年才刚拿到那个呃三千障碍的一个。第一名的金牌对，嗯，对。那他在他是大概小一、小二的时候住到寄养家庭，然后他结束安置的时候，这他很幸运住了七八年、嗯。他大概到国中毕业，因为他要进球队。好，进球队就要住住校，那个时候才结束结束安置、哦。那其实，在结束的时候都会很舍不得，因为关系都已经建立，嗯、是孩子很舍不得，嗯、孩子舍不得。嗯、对，说你为什么我才国中毕业，我又还不会要走了？还对我还没独立呢，你为什么要这样？那让那个结束安置、嗯、就是社会局，它有一些的评估啦、嗯，想说可能学校的照顾的环境哈，其实可以足够。滋阴这个孩子生活的一个一个需要，所以他其实那时候国中毕业刚最叛逆的时候，嗯，所以他花很长的时间去调试他这个这个心情。那当然后来寄养父母没有没有拒绝他，就是他周末还是都会回到寄养家庭，哦、他也叫叫妈咪啊
0: 。虽然说其实寄养的工作已经结束了、嗯，但他们真的就建立起来一种家人的关系，这样吗？
4: 对对对，因为我们没有去禁止，嗯、但是没有去禁止，但是也没有去要求他们一定。这样，父母你一定有义务，你一定要去继续关心他到什么时候？嗯嗯嗯、其实没有，但是我觉得有些的孩子，你就要知道，靠，就是跟你就很有缘分、嗯，你就会很想要，他也很念，很孝敬。对对，啊，有些是跟你吵的要命，可是其实结束之后，他反而非常的想念你，<笑>非常的爱你。他总觉得说，哦，外面好辛苦、哦，我我在在以前在家里面吃吃饭都不用担心，都煮得好好的，我现在在外面还要自己花钱去买早餐，<笑>要吃什么，再怎么吃都觉得说还是家裡,家里面最好吃。对，嗯、那。反而那种关系在结案之后更好。嗯、对,對那赵俊也、嗯、也是这样。他后来在选择要不要进那个走田径做一个职业的一个运动选手的时候，他跟这蒋妈妈讨论，然后蒋妈妈都支持他，嗯、就说无论你做什么决定，我们就支持你。嗯、所以他。挫折的时候，回到家也是有人安慰、嗯，然后有哥哥啊，然后有爸爸妈妈，然后还有一些其他的寄养的孩子做一些的互动，所以他这个部分给他自立生活之后，嗯、其实有很大的一个安定的一个一个力量
0: 。没错。好，最后一分钟，我们想请董妈妈来说一下，呃，如果重新选择一次，你会不会成为寄养家庭的妈妈？会。为什么？因为我
2: 觉得。从寄养当中，其实我不是我给他们的多，是他们给我的多。嗯、他们给你什么？嗯，有很多那种你从来不会去想到，其实人生真的有这么多的面向。嗯，对。然后从他们的身上会呃看到很多的，你从来不知道。这样的苦难，在这样的孩子身上，竟然，他真的就是要这样带着，带着过他的一生。所以，这个当中，让自己的心有时候就因为这样会更柔软。
0: 对，你的结论说的非常好<笑>。好，如果想要进一步了解寄养家庭的服务工作的话，可以联系台湾世界展望会家庭寄养服务中心。好，电话是零二二五八五一一九五，或者是上网，应该也可以有相关的资料。今天非常谢谢两位来到我们幸福号列车，感谢谢谢你们。我们现在听到这是张学友所演唱的《在你身边》，也感谢大家搭乘两个小时的幸福号列车。我们下礼拜见喽。
1: 如何有所准备？它就静静的出现，却冲击了我的视觉。以为丰富,富的经验能让我度过一切，我逞强的站着，站着，却不住的后退。从来没有什么眷恋。终于，现在我才发现，我的心里有个角落在等着你的出现。眼前早已失去警觉，任你轻易坠落。